0: Försoningspodden komna till Försoningspodden. Jag heter Göran Fred och jag är psykoterapeut och föreläsare och handledare. Och jag har skrivit en bok tillsammans med journalisten Ulrika Jälmarsson Nejdeman som heter Försonas med din barndom och kanske med dina föräldrar. Och i den här podden så har jag bjudit in kloka människor som ska prata med mig om det här med försoning och som jag har bett också läsa i min bok. Och den första gästen jag har bjudit in det är Karin Forsberg. Så Karin, vem är du?
1: Ja, jag är familjebehandlare och jag har alltid varit intresserad av relationer av alla dess slag. Och det med försoning tycker jag är jätteintressant. Och det får jag, jag får utmana sig både relationintresset och försoningsintresset. Eh, i min roll som dotter, som mamma, som partner, som expartner, som bonusmamma, som kompis. Så det känns som ett angeläget ämne.
0: Vad är det du tycker är angeläget med det här ämnet?
1: Jag eh, tycker det här med, med försoning, det, eh, det rör ju oss alla. Alla har vi historiska upplevelser av, av saker som jag har varit med om som mm. kanske påverkar på olika sätt. Mm. Eh, saker som hänger kvar. Mm svårigheter i livet relationer som skaver. Mm. Mm. Så vi ska prata försoning. Ja,
0: det ska vi. Uh, uh, uh.
1: Vad vill du börja Men jag, jag tänker så, här: den här boken uh -huh. är, vad, vad är det som du varför ska man försonas för? Vad är det som är viktigt med att försonas med sin barndom? Jag tänker för
0: det första att det måste man inte. Det finns liksom inget sånt där egenvärde i att gräva i saker. Så att det, jag, jag tänker liksom inte det här måste alla göra. Men jag ändå, eh, om jag ändå ska komma på några saker som jag tänker är skälet till varför jag ändå tror att det kan vara bra för många människor. Det är för att dels så tänker jag så här att man, det är ett sätt att förstå sig själv bättre. Alltså vad är det man har varit med om och hur påverkar det en? Jag, jag kan tänka så här att det finns, det finns, jag brukar säga att det finns två typer av bekymmer i livet. Det finns de bekymren man kan hantera, som man inte kan göra så mycket åt, som man behöver hitta ett sätt att försonas med då, eller så. Och så finns det saker som man kan förändra. Mm. Och jag tror att det är viktigt att göra den där sorteringen så att man inte försöker förändra det som man borde lägga till ro eller försonas med. Och jag tror också det är viktigt att man inte försöker lägga till ro det man skulle kunna förändra så att säga. Så det dels så tycker jag att man ska en, ett av skälen till varför man ska försonas det är att kunna göra den här sorteringen för att förstå sig själv bättre.
1: Men hur vet man, hur vet man att det är, är nånting som man kan försonas med? eller om det är något som man kan förändra. Hur, hur ska man förstå det? Vad, hur märker man skillnader på dem? Nej, men alltså, en sån sak som jag tänker-
0: det är ju det här på, på vilket sätt som- de här tankarna om vad man har varit med om- på vilket sätt man grubblar över det. Jag, jag kan tänka sig att det finns- två typer av grubblande, så att säga. Det finns det-, finns det goda grubblandet och så finns det det destruktiva grubblandet och det destruktiva grubblandet, det tror jag eh, handlar väldigt mycket om att man liksom, man kommer ingenstans mm. man bara går om och om och om, om, om igen, det, det är typ samma frågor och svar som för ett år sedan och det här det destruktiva grubblandet brukar också väldigt ofta ha som svar att det var fel på mig. Mm. Och det ska vi prata mycket om i den här podden om andra sätt att se det. Men man kommer liksom till vanmäktiga svar och så börjar man om och så börjar man om och så börjar man om. För att det här med det destruktiva grubblandet, det kan ju få en att fastna i dåtid. Mm så alltså att man inte kommer vidare så att säga, utan det är som att man, man sitter fast i en dåtid mm. när man borde kunna ägna sin relation, eller sitt liv sin energi åt det som sker nu och framåt mm. så därför så tänker jag att ett sätt att kolla liksom, om, man, om man borde att det inte, att det inte liksom, eh, går att man borde liksom hitta något sätt att komma till ro, det är ju vilka, vilket typ av grubblande man har. För det konstruktiva grubblandet det är ju ändå när man kan bredda sin berättelse om, om saken. Tänker du när jag säger så?
1: Men jag tänker att jag, jag som familjebehandlare, träffar ju jättemånga människor som är, som är fast i det här negativa grubblandet. Uh -huh. som kanske är ältande, lite. Uh -huh. Att det är samma, samma. Uh -huh och jag tycker att det är en jättestor utmaning att, ja. att, att eh, hjälpa att komma vidare ja. hur, du som familjeterapeut ja. hur, 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 vilka verktyg använder du hur gör du för att hjälpa någon som är fast i det här grubblandet och eltandet? ja men ett sätt är, det finns ju en en, en en skola inom familjeterapi
0: som kallas narrativterapi som jag, väldigt mycket, som jag tycker väldigt mycket om som är en, en idé om att vi, när vi får bekymmer så berättar vi berättelsen om våra liv för smalt mm. alltså det är ju det här att vi kommer det är som när man kör bil, och man kommer till återvändsgränder man kommer alltid in i samma gränd och så var det stoppskylt och så kommer man samma och, och, och då kan jag tänka att ett sätt är ju jag tror för det första, det är ju viktigt eller hur Karin? det tycker vi båda två. det finns ju inga lätta svar på det här mm. vi pratar om Nej, det är ju jättesvårt. Ja, verkligen. Och, och, och det är ju, som jag brukar säga, det är svårt för att det är svårt. Mm. Inte för att man har missat sina 73 i livets bok, där allting stod. Nej. Utan det är svårt, liksom. Men, men jag tänker så här, att få andra att bredda sin berättelse om vad det var som hände. Alltså, var, är det verkligen så att, att mina föräldrar inte älskar mig? som vi ska prata om i den här podden. Mm. Alltså är det det som är svaret? Är det så att jag var en oälskvärd människa? Mm. Eller är det verkligen så att det där beror på mig? Eller mm. sånt ska vi prata mycket om. Mm. Alltså att bredda berättelsen, att också lägga till tidsandan. Mm. Att, att i, vilken, i, vilken an, i vilken föräldrakultur är mina föräldrar, föräldrar, Hur såg det ut? Vad har det på för sätt? Mm. Och när man bredda berättelsen... Mm. Ehm, jag minns till exempel för, för många år sedan när jag, när jag hade en flicka hos mig som pratade om sig själv som dum i huvudet. Liksom. För hon hade inte klarat skolan. Och samtidigt så hade hennes mamma legat och dött i cancer.
2: Mm.
0: Och när jag kunde säga att den. Alltså, det kanske också är så att det går inte att klara skolan när hennes mamma ligger och dör i cancer.
2: Mm.
0: Då blev det för henne... Nu låter det enkelt, men vi hade ju en seriesamtal. Men den där, den där meningen blev viktig mm. för henne. Det finns fler sätt att se. Mm. Man kanske inte bara är dum i huvudet, utan man klarar inte matten om mamma lägger död i cancer. Mm. Och så tror jag att man ibland kan komma ifrån eltandet. Mm. Alltså få nya frågor, få nya infallsvinklar som ger nya svar. Vad tänker du när du säger så? Mm.
1: Men ja, jag tänker också det, att det och det är ju klart jag, jag tänker att samtal är i vägen dit ja. men passar det för alla att gå i samtal kan alla bli hjälpta av det här breddandet av historier det är ju en jättebra fråga, nej, nej jag tror alla människor behöver inte gå i terapi,
0: absolut inte, alltså, man kan ju bredda berättelsen på andra sätt, mm. genom samtal med vänner, mm. genom samtal med någon man har kär, genom genom böcker och filmer och romaner och, och så. Så att ja, det viktiga är tänker jag att man får fler man får fler sätt när man, är, när man är i den där smala berättelsen mm. som bara ger samma svar hela tiden. Du var så dum i huvudet, det var ditt fel det är inte konstigt att dina föräldrar inte kan älska dig. En av dem, i den här boken vi har skrivit så har vi många berättelser från människor och en, en sån som berörde mig var den här hur kan någon älska mig när min pappa inte gjorde det? Och så breddar den berättelsen det kanske inte var det det handlar om att din pappa inte älskar dig, det handlar om andra saker. Mm. Men, men så kan jag också tänka att det finns fler skäl till varför man, man ska försonas eh, och förutom det här att man måste tror jag att det är bra det är bra om vi inte stannar i dåtid
1: för mycket. Mm. Därför livet pågår. Då mm. äh, alltså. lever man bakåt. Ja. Man lever med sina upplevelser mer än, än att vara här och nu i sitt, i sitt eget liv. Eller hur? Mm. Och sen är det ju också så att det som var bakåt kan vi ju inte gå in
0: och förändra. Nej. Men vi kan ju förändra det som är nu mm. till de människor som vi har relationer till nu. Mm. Så att det blir ju så sorgligt också, för det har ju både du och jag träffat, eller hur? Människor som kan inte leva i de relationer de har nu. Mm. Därför att de är så mycket i relationer som, som var då. Känner du igen det? Karin? Ja,
1: och jag tänker du skriver också om det här med upprepningstvång. Ja. Eh, och det tycker jag är ett intressant begrepp. Mm. Och, eh, om du skulle förklara det: Vad är upprepningstvång? För du, då pratade du om det här med hur. Hur våra relationsmönster, det vi har med oss från barndomen, att det återupprepar sig mm. i nya relationer. Mm. Men tänker du att man söker sig till det som man varit dåligt också? Ja, det, det tänker jag. Tänker du så? Ja, men för jag tycker det där är så, det är ju en det är så, det är så svår fråga på ett sätt. Ja. För man tänk, man, på ett sätt tänker man ju att människor vill ha det bra i aha, livet- och aha. vill leva gott. Aha. Att det är alla människors dröm på något aha. sätt. Men jag har också sett- eh, under mina 20 år som familjebehandlare- att, att vissa människor har en tendens- att hamna i samma, samma relationer- fast med olika personer- gång på gång. Aha. Men jag väljer att tänka
0: om det så här- för jag, jag drivs väldigt också- mycket av den tanken du har- att man vill ha det gott i livet. Mm. Och då tänker jag så här att- alltså det finns ju två- tankar om det här med varför man söker det negativa. Mm. För det tror jag är en anledning att försonas att, att försöka skapa mer konstruktiva relationer. Mm. Det ena är att man känner igen det. Mm. Så den ena kommer från en källa tror jag jag är inte värd bättre. Mm. Så, det. Alltså jag, så det här nu, nu, nu får jag reda på det igen. Jag är inte värd bättre. Mm. Därför att, att jag tror att det verkligen kan sätta sig i människor. Alltså att man söker upp det där som man känner igen
1: att det blir tryckt på något sätt.
0: Ja, på något konstigt sätt fast egentligen är det väldigt otryckt. Fast det är otryckt. Alltså ja.
1: man vet om man har
0: Jesper Juhl som är en dansk författare eller terapeut som jag tycker är tror jag han säger en del jättefina saker. Han har sagt så att det som fick oss att överleva som barn mm. kan göra att det blir väldigt svårt som vuxen.
2: Mm.
0: Alltså det vi tar med oss och då tänker jag så här, låt säga att jag har blivit taskigt behandlad, men har hittat ett sätt att hantera det. Mm. Inte förändra det, men hantera det. Så tänker jag att vi kan söka upp det igen, för det där vet jag hur man gör.
1: Just det, det, det blir igenkänt, ja. Det blir det igenkänt. Och du skrev ju i boken också här exemplet, en, en man som för tredje gången i, i sitt liv satt på psykakuten med en psykisk sjuk flickvän. Ja, för att hans eh. mamma hade varit ja. psykisk sjuk.
0: Och, och då kan man tänka att det där vet jag hur det Ska göra på ett sätt det här låter ju kanske knäpp, men det finns en, en, en någon slags trygghet i att man vet hur man ska göra när det är kaos. Mm. Den här typen av kaos känner jag mm. igen. här kan hantera. Det här Precis. kan jag hantera ja. så att säga. Jag kan inte förändra men jag kan hantera det. Och jag vet hur jag ska göra och det är ju väldigt destruktivt. men igenkännbart. Det andra jag tänker som jag vill tänka. Jag jobbar ju ganska mycket som parterapeut. Jag vill du
1: också du träffar ja. par par ibland, men framförallt att börja föräldra, med föräldrarbete och just, föräldrarrelationer.
0: Just det. Men ibland när jag är med par så kan jag tänka och säga till dem att jag tror också att man när man en, alltså för många par, förutom att man blir väldigt förälskad och attraherad och sådär, så kan det ju finnas saker man känner igen av det här som är svårt. Alltså det är ju väldigt tydligt tycker jag med människor som kommer i terapi hos mm, mig, mm. att det är sådana här gensvar från dåtiden mm. som kommer in så att säga och då har jag en idé om att man omedvetet söker det för att kunna göra på ett annat sätt
1: okej att man vill göra om sin barndom genom oh. att få en ny chans på Just det. men lyckas, för det, min erfarenhet är att det, är, det kanske är en sån önskan man har men ja. att man ofta hamnar i samma ändå att man inte lyckas göra om det
0: Nej, men ibland lyckas man. Och då, och då, och då, är, det, då är det så hoppfullt. För då tänker jag så här att, att man inte bara ser människan som någon som söker det, det negativa upprepningstånget. För att allt det här negativa vi pratar om. Mm. Utan också att, att det blir en... Nu är jag vuxen. Nu är jag en vuxen människa. Så nu, nu kanske jag kan hitta... Andra sätt. Alltså det som händer när man är vuxen, det är ju att man lägger till sitt förnuft, mm. sin tankeförmåga, sin teoretiska förmåga, sin förmåga, som ju på vårt språk, jag tror på metanivå: mm. att man liksom kan gå ifrån det man är i och titta på det lite utifrån. Mm. Och när man kan, så att säga. Eh, bryta man här mönstren genom en människa man älskar så är det ju jättehäftigt mm. och jag tror att det också är drivkraften att man har som, det är som två saker så mm. eh, att det, det är som två mm. två berättelser den ena är det är tryggt jag vet mm. hur jag ska hantera det, det är hantera spåret liksom. mm. och det andra är förändringsspåret och då pratar man,
1: du ofta om de här två spåren att ja. ja. förändra, acceptera och hantera ja.
0: Och då tror jag att det kan vara så att man att det också finns ett väldigt, det låter kanske konstigt men man vill hela som människa tror jag. man vill komma till Jag tror vi vill komma till ro. Mm. Och eh, därför så tror jag att det här att vi söker upp partners som det, som, eh, som be, befästen och destruktivt kan också vara känslan av att vilja äntligen klara av
1: det. Just det, att få att göra om att få alltså, chans sätt. att göra av
0: på ett annat sätt.
1: Ja. Jag tror många, tänk, många tänker nog på att kanske många har hört talas om att, att kanske kvinnor som är misshandlade mm. eh, och kommer ur en misshandlad relation mm. söker sig tillbaka mm. till nya mm. partner som misshandlar. Mm. För det tycker jag att många pratar om mm. som inte jobbar med det här som mm. vi gör. Mm. Eh, måste, vad, vad behöver en kvinna som har ham, som, har, som, har, som har flera gånger i rad har, har hamnat med män som misshandlar? Vad, hur, hur kan hon komma... Kan hon komma till en relation där hon blir älskad och kan ha det bra?
0: Alltså, det, är du med mig på att vi pratar om ett jättesvårt ämne nu? Ja. Så, att, så att när jag svarar nu så är det ju mer liksom verkligen med stor respekt ja. för att det är ett jättesvårt ämne. Ja. Men jag tror att i alla sådana här, vare sig man blir slagen eller psykiskt slagen eller, eller för den del i den som alltid väljer att, att gå så fort det blir bråk, eller man skriker, eller man skrämmer, eller det här är också sådana som man kan upprepa i parrelationer. Mm. Eller till sina barn ju. Mm. Så, så tror jag ändå att... Jag tror väldigt mycket på idén om att bredda berättelsen. Mm. Hur kan det vara på fler sätt? Mm. Hur kan det vara på fler sätt? Mm. För så är det ju att vi... Att vi, vi vi har varit med om någonting som barn och så har vi förstått utifrån ett barns sätt att förstå. Mm. Det är ju väldigt många saker som vi inte har vetat om. Många, många ska man säga, fakta i målet, eller hur jag ska säga, mm. som vi aldrig fick till oss. Mm. Och hoppet ligger ju i att vi lägger till vårt huvud och vårt förnuft och vårt teoretiska förmåga att förstå på ett annat sätt som barn. Ja, men det där var ju inte så konstigt att mm. Alltså det, är inte, det, det gör det inte känslomässigt lättare till exempel att jag hade en pappa som var så arg. Men när jag förstår att det handlade om det här och det här och det här så kanske jag kan sluta och förklara det på ett annat sätt. Nämligen han var så arg för att
1: jag var så dum i huvudet
0: mm. som ju
1: jättemånga människor mm. håller på med. Så det är ändå hoppfullt att tänka då att just den här breddningen att prata med fler, att formulera för sig själv nya beskrivningar av vad man varit med om. Att ja. det är det som kan vara hjälpsamt. Ja,
0: jag håller just nu på att läsa Jonas Gaddells bok eh, mm. Till mina villkorslösa kärlek. Och jag tycker han pratar väldigt mycket om det. Han, han intervjuar liksom människor som... Det handlar ju om hans föräldrar. Mm. Och han intervjuar människor som, som ger honom fler pusselbitar. Okay, och han breddar verkligen, han breddar verkligen berättelsen. Och, och eh, är, jag, tycker är en, jag tycker det är en jättevacker berättelse om... Eh, om föräldrar som på många sätt inte förmodade, men, men också att kärleken, varje fall från hans mamma, gått igenom. Mm. Och att det också finns många sätt att se, som just handlar om det här med tidsanda och med massa saker mm. som gör att. Alltså, och jag, jag menar verkligen att det här gör det inte lättare att vara barn till någon som har. Alltså, känslan är ju kvar, mm. men huvudet kan hjälpa mm. oss att bredda rätten.
1: Mm. Låter det. Är du med på med ja, det? absolut. Uh -huh. Och det går, det går inte att förändra det man varit med om, men det går att tänka annorlunda om det. Uh -huh. Och kanske också få ner den känslomässiga laddningen i det man upplevt.
0: Uh -huh. mm. Som man ju får, tänker jag, om man kan se det på fler sätt. Mm. För det finns, mm. ju en, det finns ju en äh, terapeut från Finland som heter Ben Fuma, som brukar säga att det är aldrig för sent att få en lycklig barndom. Mm. Men det är det, tänker mm. jag. Men det är aldrig för sent att få ett lyckligt liv det är aldrig för sent att, att, att hitta sätt att inte upprepa liksom. att hitta sätt att vi
1: är ju inte förutbestämda fast det kan kännas så men det, det som jag tänker på när jag jobbar ofta det är, att mm. det är ju för väldigt många människor och för mig själv också mm. det är ju svårt att göra någonting som är lite ovant för en själv ja. att bryta mönster ja. Det, och det är väldigt modigt att testa. Ja. Det kan ju skapa väldigt mycket rädslor. Absolut. Och mycket tankar om, om vad som kan hända om man gör det. Absolut. Så det är verkligen att ta på allvar också. Att det är inte är ett lätt jobb. Nej, för då skulle det inte vara svårt. Nej. Det, det, det är det jag menar. Alltså det är därför jag inte tror på de här... Eh, slå
0: upp tio råd hur du ska göra. Därför att det är ju att förminska oss som människor något otroligt. Mm. Om det fanns tio enkla råd, mm. då är vi ju bara dumma i huvudet som lider. Liksom. Och det är ju inte så. Det, jag tycker så mycket om ett Toa Janssons citat som är så här det är lätt att vara modig för den som inte är rädd. Ja. Alltså, vi är, vi är ju liksom, vad ska hända och Alltså det, det, man, man kan ju riskera man kan, man kan ju känna att man det vi är räddas för som människor det är att åka ut mm. att åka ur gemenskapen så att säga hur vi nu definierar gemenskapen mm. det är ju det vi är rädda för att åka ut från att bli övergivna, att bli övergivna precis mm. och då tänker jag så här att vi vet ju inte alltså en modig handling det är ju bara modigt om man inte vet hur det ska gå.
1: Mm.
0: Annars är det inte modigt. Nej.
1: När man har svaret, då När man är, man har svaret är det ju inte Nej. modigt.
0: Om jag vet till exempel att jag kommer inte dö om jag hoppar från tian eh, i simbasängen. Då är det ju inte modigt. Jag som däremot är väldigt höjdrädd. Jag tror ju att jag ska dö. Och om jag då skulle hoppa så är det ju modigt. Så det är ju det här med kosta smaka. Mm. Alltså, vad får det kosta? Vad, får, vad, vad, vad smakar det? Men en annan sak jag tänker varför man ska försonas tror jag, är ju att man ska bli en bättre förälder själv. Mm. Vad, vad tänker du om det? Mm.
1: Det är ju jättemycket av, av mitt jobb det handlar ju om att träffa föräldrar som som är besvikna på sig själva, på sitt föräldraskap. Aha. Och ibland så är de besvikna på sig själva och ibland lägger de besvikelsen på sina barn. Just det. Som lite en beskrivs som de som har ansvar för att det är jobbigt, bekymmersamt. Just, det. Just det. Och jag tänker där att det är ju, ofta så är det ju historiska vingslag som gör att människor beter sig på sätt som de själva inte är nöjda med sin föräldraroll. Precis och det tänker jag, det har du sagt en gång som jag brukar tänka på, att när någonting verkar väldigt orimligt så är det för att det inte handlar om nutid, Precis. det handlar om någonting som har hänt tidigare Precis. Precis. och det tänker jag ofta på med familjer ja. när någonting blir väldigt orimligt ja. och också för mig själv att ja. ibland kan jag känna att, att min reaktion i förhållande till mina barn ja. att den, ibland känner jag inte igen den i nutid utan jag känner igen den utifrån historiska händelser Precis. i mitt liv Precis. så att det vi har
0: förmågan till som människor är ju att sortera. Liksom. Alltså. Den här, den här orimliga reaktionen jag borde inte bli så här arg mm.
1: eller så här ledsen. Så det här var inte så farligt. Det här var ingen stor sak för nej, mig egentligen. Nej,
0: egentligen var det inte det. Och då har det ju ofta att göra med någon annan tid. Mm. Och att det här med barn liksom det är ju det är ju någonting som vi inte kan skydda oss mot eller vad ska jag ska säga, och det ska vi ju inte. Men barn, att vara nära det här riktigt, riktigt beroende och sårbara och krävande och fantastiska och allt vad det är att få barn och svåra, mm. liksom. Mm. Där vi ska ställa våra egna behov åt sidan och där vi bara ska finnas till för en annan människa i början och där vi ska, där hela vår egen så att säga identitet på något sätt vårt utrymme med ett litet barn naggas ju. Och det ska ju, men det där kan ju vara jättesvårt, mm. så att säga. Jag vet en gång med, min, med en av mina söner, när han var liten och gjorde illa sig, och jag sa Åh, vad ont! Liksom, och då bara slutade han och gråta och så sa han, mamma, det är jag som har gjort illa mig. <laughs> och då, och och då jag tänker jag, folk... att det är det här hur man kan vara som förälder? Mm. Liksom, att man, man, man blir så här helt inne i sina barnkänslor, och det då är det ju inte så konstigt att det väcker liksom barnet i en själv mm. sådär riktigt mm. mycket, alltså sin egen. Och har man då haft mycket känslor av egen övergivenhet, mm. eller ledsenhet eller sorg, eller rädsla, så är det ju inte så konstigt att man inte kan sortera det där så där lätt. Mm. Ja och du, och mm. eh, hur ska jag vara, och alltså det här med behov, och så, mm. mina eller dina. Mm. Och det är ju det som är så fantastiskt. Det, det har också Jesper Jules sagt. Mm. inte andra Jesper Jules mm. Som jag tycker är så fint. Vi ger våra barn sitt liv. Och de ger oss chansen att ta våra liv tillbaka. Mm. Och jag tycker det är så vackert. Mm. För det handlar ju om att genom våra barn så kommer vi åt eller blir exponerade för vår egen sårbarhet på ett sätt som jag skulle ha påstått Ingen annan människa kan göra det med oss.
1: Jag håller helt med som, i roll som förälder. Jaha. Så håller jag helt med den, ah. den beskrivningen. Det är, och det är ju väldigt omtumlande och härligt också jättesvårt. Ah. Att man ser sig själv. Man blir speglad hela tiden. Ah. Och jag tänker det som är svårt för många som jag träffar eh, som föräldrar och givare. Det är det här att ibland så kanske man förstår att man kanske kan koppla till historien. Mm -hmm. Det kan en del göra som mm -hmm. kommer i samtal mm -hmm. och kan känna igen att så här, där känner jag igen från min, min pappa eller från min mm. mamma och det här var lite svårt. Men väldigt ofta så hjälper inte det att göra annorlunda. Nej. Så där tänker jag det är också något som, som, som är en stor utmaning. Ja. För att om man vet att det här är något som jag får illa av, mm. och så gör man det ändå fast mm. man vet om det. Mm. Är, vad tänker du om det? Ja, men det här är ju jättesvårt och
0: jätteviktigt att ta upp. Alltså det, finns, det finns någonting som kallas för transaktionsanalys som jag ju använder jättemycket. Och jag ska inte gå in på hela historien, men det, men det handlar om att man tänker att inom oss så har vi som tre aktiva jag. Och de där finns hela tiden. Det finns det som den här mannen som heter Eric Byrne som har skapat det här. Det, det finns det som, som han kallar för vårt föräldrajag. Och det är vår internaliserade förälder. Det, det är det vi har härmat, så att säga. Det är som våra föräldrar var mot oss, men också andra auktoriteter. Som har tagit sin boning av oss, som har en röst i oss.
1: Så uppfostran
0: moralvärderingar. Eller hur? Precis allt det där också. Hur vi har sett andra vuxna lösa dilemmor åt oss som barn mm. det tar vi ju in där mm. så att säga. och så finns det det som kallas barnjaget alltså, och det är där det är våra upplevelser som barn alltså vår sårbarhet och vår osäkerhet och vår, allt det där men också vårt du vet det där skrattet när man skrattar som man nästan kissar på sig, alltså allt det där liksom finns i vårt barnjag och känslor, bår, känslor ja, omedelbara mm. känslor och både föräldrajaget och barnjaget är helt känslostyrda mm. och skapade i dåtid. Just. Och vi tar med oss den i nutid. Mm. Och så pratar jag Börn om vårt vuxen jag. Mm. Som är vårt, där både känsla och förnuft får plats. Mm. Där vi kan analysera och teoretisera och gå på det här som heter metanivå och titta på det utifrån. Mm. Och det är egentligen bara där som förändringsmöjligheten finns. Mm. Det är väldigt svårt att förändra om vi inte lägger till tanken eller förnuftet. Alltså, mm. Tanken står inte över förnuftet. Känsla och förnuft, mm. tänker jag, är eh, två enheter som behöver jobba ihop. Mm. Men vi behöver lägga till denna tanken. Och när, mm. när du pratar om det där med att man gör fast man inte vill så kommer vi in på att det kan vara så att man... Det är så obehagligt att vara i känslor av osäkerhet och rädsla. Det här som våra barn mm. väcker. Mm. De väcker ju massa andra saker, men... Osäkerhet och sårbarhet och så. Så då kan vårt stränga föräldrar jag komma in. Är du med på mm. jag tänker? Och kan komma in liksom och säga Sluta schopa dig! Sluta gnälla! Sluta håll på! Mm. Och sen är det egentligen oss själva vi pratar med. Mm. För att det är liksom vårt eget sårbara som har väckts av mm. vårt barns sårbara. Mm. så att säga alltså Inte alltid, men, men ofta. Mm. Och det den här dansen mellan vårt föräldrajag och barnjag så att säga, vi, mm. vi växer i våra barnkänslor och då tar vi till vårt föräldrajag eh, och det är ofta strängt vårt föräldrajag är ofta strängt mot oss mm. talar om att vi inte duger och det är inte bra och, mm. så här. för det är ett sätt då, som, det är ett sätt som vi är, är inlärda på så att säga. eller ett sätt som vi hanterar vårt liv på mm. och då igen det som behövs är ju mer vuxen jag mm. <laughs> och hur får man det ja herregud om jag, om det alltid fanns ett recept på det så, mm. så så skulle vi ju både du och jag lära ut det eller hur? Mm. Hur? Så. <laughs> så att det, man kan vara, jag tror att man jag tror att man bland annat får det genom att försöka träna sin självmedkänsla mm. försöka bli mer självempatisk mm försöka att inte vara så sträng och sur och förbannad på vårt barnjag mm. men för att kunna få igång den känslan så måste vi också klara och lägga till förnuft. Mm. Vad tänker du om det här? Ja, men, ja
1: verkligen och det, tänker jag, när man blir, hamnar i starka känslor så är ju förnuftet ofta ganska långt borta Eller hur? Eller vi, hur? Jag, tänker, jag jobbar jättemycket med föräldrar på mitt, min arbetsplats ja. med att, att hitta strategier för att bevara lugnet ja för då har man ju större chans att, att få igång förnuftet Eller hur? och kunna hjälpa till eh, och hitta andra förklaringar och hitta andra förhållningssätt men det är inte så enkelt nej det är inte alls enkelt och jag, jag tänker så här att ett sätt att beskriva
0: när man får det riktigt bekymmersamt i livet det är när man har fel balans mellan förnuft och känsla mm. och det handlar ju inte om att förnuft och känsla alltid ska vara 50-50 för det beror på vilken situation vi är i mm. Men ibland så, så skulle vi må bra av att känna efter mer. Mm. Att vi rationaliserar för mycket, vi tar mm. bort. Alltså känslan är ju en kompass. Mm. Någon har sagt, vilket jag tycker är bra, alltså känslan beskriver för oss vad det är för relation jag är i just nu. Mm. Vad känner jag i det? Alltså vad händer i den här relationen? Mm. Vad är jag med om just nu? Det hjälper ju känslan oss att, att orientera oss kring. Hur mår jag i
1: det här? Jag Hur mår jag i det här?
0: Mm. Vad händer i det här? Mm. Är det här någonting jag borde skydda mig från? Mm. Är det här någonting jag borde gå närmare? Kan jag lita på den här personen egentligen? Mm. Är det här bra för mig? Alltså, mm. Känslan är ju en jättebra kompass. Mm. Så det handlar inte om att förnuft är bättre än känsla. Så ibland borde man känna efter mer. Och ibland borde man tänka efter mer. Mm. Och det, alltså, ja. Att man borde
1: liksom... Men vänta lite, eller? Men tänker så här, det, finns det personlighetstyper- är det så att en del är mer förnuft och en del är mer känsla eller kan det vara så att alla kan vara olika beroende på situation? Jag alltså
0: jag tror att man kan ha tränat sig Mm för det, vi har ju med saker från våra liv och från våra familjer. Jag, jag tror man kan ha tränat sig mm. i den här familjen. då, då är det toppen en massor känslor och mm. vi är liksom wow och vi bara kramas hela tiden. Mm. Det är inte förbjudet. Men är med? Alltså, och vi, vi gråter och vi liksom vi, vi skrattar och, vi, och jag pratar inte om värdering nu, utan så kan det vara i vissa familjer. Och man pratar alltid liksom hur det är? Och det är viktigt att vi pratar och det vi är viktigt att vi och i en del familjer så anses inte det okej okay. mm. alltså där har man hyllat idén om att perska sig
1: vara förnuftig, Var förnuftig. Resonera.
0: resonera och inte mm. blanda in känslor mm. så att jag tänker jag vet inte om jag tror så mycket på personlighetstyper alls mm. överhuvudtaget mm. faktiskt men jag tror på att man kan ha tränats in i olika sätt att mm. att, att vara mm. och det där kan vara mer eller mindre hjälpsamt mm. men egentligen tycker jag så här. Apropos det, här, måste man försonas? Måste man gå i terapi? Om, om man har lyckats stänga av alla sina känslor överhuvudtaget, men man mår bra, fine, liksom. Man ska, man ska hålla på och fundera på sådana här saker när man tycker att dåtiden håller den lite för mycket i sitt grepp. När det blir ett lidande för en själv. När det blir det som jag definierar som lidande mm. för eh, det som man själv. Det, det man själv, kan. därför det finns inget objektivt lidande.
1: Men ibland är det så att omgivningen tänker att den där personen borde jobba med sin barndom. Ja. Kan man göra? Kan man, kan man? bestämma det åt andra personer? Nej. Nej,
0: det var lite retorisk <laughs> fråga. <laughs> Nej, det kan man inte.
1: Sen klart att om jag är gift med en
0: person, eller gift eller har en relation med någon person som liksom, jag tänker... Alltså din dåtid slaskar in på ett sätt... För mig och för våra barn, som blir väldigt såklart att man kan vara mer eller mindre angelägen om det. Mm. Eh, man kan ju förhandla om det, man kan resonera om det, men, men jag tror ju, alltså förändring är svårt. Mm. Eh, precis som du var inne på. Det är ju modigt att mm. vilja förändras mm. och, och sådär. Så att, så att jag tänker så att nej, det är klart att det inte går. Man måste vara väldigt, eh, man måste tycka att man ser vinsten.
1: Mm. Ja. Det, det vi inte pratat någonting om det är något som du skriver i din bok om det här med att eh, gnälla mm. eller klaga mm. eh, jag vill bara höra med dig för det är ett ganska negativt ord för många tror jag, mm. gnälla mm. men vad tänker du, har man rätt att gnälla om sin barndom eller har man rätt att eh, klaga på hur man haft det
0: ja, självklart därför att jag tänker också det där med jag tror att såna här, när vi gnäller sådär, eller det vi kallar gnäll, så är det ju väldigt ofta en annan känsla som inte får plats eller komma fram. Alltså, precis som massa människor kan vara, de kan aldrig känna de kan aldrig gå med på att de är ledsna men de är förbannade hela tiden mm. liksom, de blir så förbannade och, och så och egentligen så, egentligen men den, den, den större känslan kanske är sorg eller ledsna, men ledsna det man tränar det är att man inte får känna. Mm. och ibland kan jag tänka om gnäll att det är något annat man skulle behöva säga du gnäller men vad är det för känsla bakom mm. och ibland kan jag tänka att det är eh, viktigt att fundera över det mm. om, vi, om, jag, om jag tog bort gnället så att säga, vad är det för känslor som ligger bakom mm. är jag egentligen för ledsen eller, mm. eller för trött eller för mm. ensam eller vad, vad tusan är det som jag, som jag känner mm. så att säga, vad är det jag känner Därför det är en kompass. Och jag tänker så här. Det finns ett ordspråk som jag älskar som är så här. Du kan inte uttala dig om en människas väg om du inte har vandrat 30 mil i hennes måkasiner. Mm. Så jag kan inte säga, och mm. du kan inte säga vem som har rätt att tänka vad om sin barndom. Mm. Man har alltid rätt att utifrån sitt liv, för det är ju jag som bor i den här kroppen. Mm. Det är ju mitt liv. Så jag har alltid rätt att... Eh, tycka det jag tycker. Och det finns en total missuppfattning i att självmedkänsla skulle göra att man inte blir så medkännande med andra. Jag tror att det är precis tvärtom. Mm. Jag tror att det är precis tvärtom. Om jag tar emot det sårbara i mig själv så
1: kommer jag att ha lättare
0: för att ta emot det andra. Mm. Mm. Det är fint.
1: Men, eh, men det, jag, jag är kvar med det här med gnäll mm. ändå lite. För mm. att, eh, det är ju som att många tycker att det är väldigt dåligt att gnälla. Man viftar mm. bort det. Mm. Och du pratar om att det finns känslor bakom och så. Mm. Men du pratar också om det här eh, hur, hur svåra eh, upplevelser kan lagra sig i kroppen. Mm. Det tänker jag är intressant att mm. höra lite mer om. Mm. Jo men nu är ju inte jag
0: expert på biologi men det vet jag. Det har människor sagt till mig så att det, att det, att det till och med finns så att det är svåra känslor gör avtryck i vår kropp mm. alltså rent biologiskt och därför kan det vara väldigt Alltså det som man, som sagt, det finns många som kan det här bättre än mig. Men att, att det triggas igång också. Vårt neurobiologiska program triggas igång. Alltså, alltså vi blir panikslagna eller vi får det här. Därför att vi har varit med om saker och då är det också så att det finns spår i vår kropp. Mm. Alltså det, det finns biologiska spår i vår kropp mm. där vi blir livrädda för saker- som det idag inte finns någon anledning att vara livrädd för mm. men vår kropp säger att vi ska bli livrädda så att säga mm. alltså, det, det, det är det här som också finns i posttraumatiskt stress och så, man går igång alltså, fast det inte är så farligt just nu så Åh! drar man igång Åh! och man är, man är traumatiserad därför att, därför att det, har, det, det finns kvar i kroppen, så att säga. Så, så kan det vara mm. för en som barn så att, att alltså jag träffade någon person nu i, i 60-årsåldern som sa sådär men det känns som att jag, jag kommer aldrig komma till ro. Mm. Alltså jag, det är det blir alltid den här känslan av svek och jag kommer inte vidare jag har gått så himla mycket i terapi och då kanske man får vara, ha lite självmedkänsla och säga att vissa människor alltså livet är ju så extremt inte rättvist mm. och vissa människor har ett liv som börjar på minus 750 liksom, och andra har ett liv som börjar på noll. Mm. Och då kanske man aldrig kan komma, komma till den där punkten där det aldrig lämnar en. Men det kanske kan lämna en fler gånger, mm. och man kanske kan få ro fler gånger. Mm. Alltså vi är ju inte ett himla liksom som är duktiga när vi är klara. Vi blir ju inte klara. Men att man kan ha som målsättning i livet kanske att Vissa dagar ska jag inte ha ångest, eller vissa dagar ska jag kunna leva i nutid, eller med vissa människor ska jag kunna ha det bra. Mm. Därför att det är en, ett otroligt jobb att kunna ta sig dit,
1: mm. så att säga. Så igen det här självempatin. Med...
0: Självempatin och självmedkänslan.
1: Mm. Mm. Vad att tänka snälla tankar om sig själv och vara försonande med sig själv. Ja, att tänka,
0: det var så otroligt fint. Jag fick det en gång i en terapi från en person som hade varit med om väldigt, 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 väldigt svår barndom. Och så sa den här personen nu har jag inrätt en tre rummar i mig och i barnkammaren ligger mitt barn och jag har öppnat dörren och jag sitter själv i vardagsrummet och läser och så kan jag höra om barnet ropar. Mm. Och då kan jag gå dit och säga... Men jag är här. Det är ingen fara. Mm. Och jag blev otroligt berörd av den bilden. Och det var ju efter mycket, mycket slit och jobb som den här personen hade kunnat komma dit. Det berörde mig så otroligt djupt, den bilden. Vi kan ta vårt omhändertagande för alla jag och vårt vuxen jag- och vagga vårt eget barn jag. Mm. Men då måste jag- ta emot barnet. Jag måste ta emot barnet i mig själv- för att det ska kunna ske. Det var fina ord.
1: Sluter i, Så. Slut i
0: <laughs> Du har lyssnat på Försoningspodden. Minns att- ordet försoning betyder- att lägga ner en strid. Inte för att det är man stred för- var det och fel på- men för att man inte kommer vinna- Producent för den här podden är Erik Zettervall och om du har några frågor eller funderingar så välkommen att mejla dem till försoningspodden at gmail.com.